0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di Pokat atau Podcast Katolik kita. Sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain. Kita masuk ke bab 24 di Poket kali ini ya. Aku bacain dulu deh ayat-ayat awalnya. Matius 24, ayat 1 dan 2. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, kalau teman-teman bayangin ya, bait Allah itu kan nggak cuma satu bangunan gede aja gitu kayak satu kotak, tapi lebih kayak kompleks gitu ya. Kalau teman-teman mikir kayak kompleks perumahan kan gak cuma satu rumah, jadi banyak gitu rumah. Nah itu gede banget. Kira-kira luasnya itu 12 hektar. Atau 120.000 dua puluh ribu meter persegi. Nah, itu gede banget ya. Terus dia ayat tiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepada, kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka. Katakanlah kepada kami. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah sekarang mereka di uh, posisinya tuh di Mount of Olives. Jadi. teman-teman notice ya setelah Yesus ngomong soal bait Allah yang akan dihancurkan itu eh kok terus para murid malah nanya soal kedatangan Mesias dan tanda kesudahan dunia gitu gimana sih itu nyambungnya gitu loh di sini kita harus um, inget dan tahu juga sih untuk orang Yahudi itu bait Allah atau temple itu merupakan apa ya bilangnya ya mikroskopik kosmos gitu jadi kayak kayak dunianya ya gitu, kayak dunianya gitu. Jadi, kalau teman-teman ingat deskripsi bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, itu benar-benar kayak nunjukin gambaran dunia kita gitu. Kayak our universe gitu ya. Dan bait Allah itu kan tempat yang suci. Dan dunia kita itu juga sebenarnya harus kita lihat sebagai tempat yang suci atau tempat yang holy. Kadang-kadang kita tuh kayak ngebayangin uh, kayak gini nih, kayak Tuhan itu ngelihat dunia itu kayak kayak kita ngelihat ikan di akuarium. Jadi kita itu di luar akuarium kan, terus ikan itu hidup di dalam dan Tuhan yang ngasih berkat itu kayak kayak kita manusia itu ngasih makan ikan gitu. Tapi nggak gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat bahkan di kitab kejadian Tuhan ciptain taman Eden dan dia itu jalan di dalamnya. Seperti yang dikasih tahu juga kalau misalnya um, nama mesis kita Emmanuel itu artinya God is with us. Jadi Tuhan itu ada bersama-sama kita di dunia ini gitu loh. Jadi kita tuh nggak separated gimana gitu. Maksudnya kayak kayak benar-benar kayak kita tuh dengan Tuhan tuh kayak di luar gitu. Ada batasnya. Nah, karena Tuhan itu ada di dunia kita, dunia kita itu holy bukan karena kita, tapi karena ada Tuhan. Seperti bait Allah yang ada kehadiran Tuhan yang juga adalah holy. Jadi untuk orang Yahudi Gak ada itu pemikiran kayak oh hidup di dunia itu ada kayak dua bagiannya gitu istilahnya yang dunia fana sekuler sama yang religius gitu. Jadi kayak um, kita sekarang ada dunia mana nih sekarang kita lagi sekuler ya kita bertindak seperti orang sekuler gitu. nggak gitu ya teman-teman. Untuk kita orang katolik juga sama. Kita hidup di dunia yang sama. Kehidupan kita itu nggak bisa dan gak boleh terbagi-bagi. Kita bukan orang katolik cuma di hari minggu atau, hari, atau hanya Untuk orang-orang tertentu aja gitu kan. Kita jadi orang katolik itu setiap hari dan untuk ke semua orang. Kita nggak bisa jadi murid Kristus cuma kepada orang yang baik sama kita. Tapi juga harus kepada orang yang kita nggak suka. Orang yang nyakitin kita. Orang yang nggak suka sama kita. Ya ke semua orang lah gitu ya. Aku lanjut nih. Aku bacain uh, ayat berikutnya 4 sampai 8 deh. Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang Namun berawas-awaslah Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, di sini kita mungkin berasa serem ya, kayak Yesus nih ngomongin tentang Bait Allah di Yerusalem atau end of the world sih. Ya, kita balik lagi kalau Bait Allah itu adalah kayak prekursor dunia kita, ya harusnya apa yang terjadi di Bait Allah nantinya akan terjadi juga di end of the world, ya sebelum the second coming. dan dari sejarah kita tahu kalau Bait Allah itu dihancurkan um, nantinya di tahun 70 sudah masih. Jadi ya um, beberapa tahun setelah mereka apa namanya? Um, mengalami percakapan ini dengan Yesus ya. Kalau teman-teman bayangin ada di saat itu dan teman-teman bayangin juga kalau teman-teman itu orang Yahudi ya. Teman orang teman-teman ini teman-teman orang Yahudi dan ngelihat tempel itu diserang dan mau dihancurin Sebagai orang Yahudi yang salah dan taat, teman-teman pasti mau mati-matian ngebela dong, mempertahankan, ya enggak? Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh Eusebius tentang hal ini, dia bilang ketika pengikut Yesus dan murid-murid Yesus dimintain untuk ngebela bangunan bait Allah, mereka malah enggak mau dan meninggalkan. Kalian kebayangan enggak sih? Untuk orang-orang yang sepanjang hidupnya, menganggap kalau sesuatu itu penting banget dan mereka harus atau malah ketika hal itu terjadi mereka ketika bait Allah diserang mereka malah ninggalin di sini bukannya mereka nggak peduli tapi mereka tahu kalau bait Allah itu akan dihancurkan karena Yesus sudah kasih tahu kan tapi lebih pentingnya lagi adalah kalau mereka itu detach dari bangunan bait Allah itu tersebut Karena mereka tahu kalau Allah itu berjalan bersama mereka. Nggak cuma di bangunan itu. Ya. Sama seperti kita di zaman sekarang. Kita seharusnya nggak punya attachment berlebihan terhadap sesuatu. Atau seseorang. Ketika attachment itu um, kita anggap bagus banget, holy banget contohnya. Kita itu attach banget sama... Pelayanan kita misalnya, ketugas-tugasnya attach banget sama komunitas kita, sehingga kita ketika misalnya Tuhan minta kita keluar melayani tempat lain, kita malah nggak mau, kita malah enggan, kita malah menolak gitu. Ingat kalau teman-teman mau punya attachment berlebihan, boleh, tapi hanya ke Tuhan. Ya, attachment ke Tuhan itu nggak pernah bisa berlebih, nggak pernah bisa cukup. Ingat ya teman-teman, jangan sampai mikir. Attachment ke Tuhan itu artinya kita berdoa terus, kita nggak peduli sama orang lain. Baik lagi ke tadi, hidup di dunia itu nggak terbagi. Kalau kita nggak hidup kudus dalam dunia, terus kita hidup kudusnya di mana, gitu kan. Um, aku juga pernah dengar sharing beberapa kali lah ya. Um, banyak pelayanan pelayan awam di gereja yang melayani terus tapi keluarganya berantakan. Atau gampangnya gini deh, misalnya teman-teman mau pergi gereja terus sudah telat nih. kalian lari-lari gitu udah udah capek keringetan kalian benar-benar pokoknya nggak mau telat deh datang gereja gitu eh terus ada orang jatuh di jalan kalian akan stop atau terus aja ke gereja demi nggak telat ingat lagi kalau kita dekat sama Tuhan kita akan tahu apa yang Tuhan mau lakuin mau Tuhan apa yang Tuhan mau kita lakuin terkadang apa yang kita lakuin dan kita pikir itu bagus Itu belum tentu apa yang Tuhan mau. Dan untuk tahu apa yang Tuhan mau, kita perlu terus dekat dengan dia. Di situ kata yang penting adalah terus dekat. nggak cuma sekali-sekali. Nah, jadi teman-teman ingat. Di sini biarpun Yesus kasih profesi atau nubuat tentang kehancuran bait Allah atau penghakiman Yerusalem, Tapi juga teman-teman lihat gimana kalau itu tuh nyambung dengan penghakiman terakhir di akhir zaman nanti. Soalnya um, banyak yang baca misalnya nih ya di ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan bercah Tuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Terus mikir nah ini Yesus kasih prediksi ini kan tapi kok nggak kejadian? Berarti kalau gitu Yesus itu bukan Tuhan lah, dia pasti orang biasa kan dia bisa salah gitu. Ya enggak. Enggak gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat lagi pergantian dan uh, sambungan atau link antara kehancuran Yerusalem sama penghakiman di akhir zaman. Ini juga sebenarnya kita bisa temuin di hal yang serupa di misalnya di Yesaya bab 13 di mana di situ diceritakan tentang profesi akan kehancuran Babylon. dan juga ngelink ke penghakiman akhir zaman. Makanya di ayat 35. Nanti kita bakal enggak kalau Yesus itu bilang langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi, um, biarpun nanti di akhir zaman firman Tuhan itu nggak akan hilang, enggak akan berlalu. Dan di sini Yesus mention lagi berikutnya di ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi obviously yang Yesus maksud di sini bukan hari di mana Yisrael atau bait Allah itu hancur ya karena hal itu sudah dikasih tahu. Jadi ini tuh refer ke end of time. Nah, tapi di sini juga suka ada yang bilang nih, "Oh, kalau Yesus gak tahu kapan end of time, berarti Yesus bukan Tuhan dong." Nah, gimana kita ngertiin hal ini? Balik lagi tentang hal ini kita bisa lihat ke KGK atau CCC nomor 474. Aku bacain. by its union to the divine wisdom in the person of word incarnate christ enjoyed in his human knowledge the fullness of understanding of the eternal plans he had come to reveal what he admitted to not knowing in this area he elsewhere declared himself not sent to reveal jadi di sini yang dimaksud dengan tidak tahu atau not knowing to refer ke dia kalau ke dia yesus itu nggak dikirim oleh bapa Untuk kasih tahu hal tersebut, Yesus itu Tuhan. Dia itu satu dengan Bapa. Kristus tahu the day and the hour. Tapi in His missions di dunia itu Dia nggak dikirim untuk ravel hal tersebut. Nanti ya. Jadi jangan bingung karena hal ini jangan mikir kalau oh Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu kayak tingkatannya di bawah Allah Bapa gitu. Gak gitu ya? Karena ini sering banget yang bikin kayak kita itu bingung dan oh kalau gitu Yesus itu kayak Ranking-nya nomor 2 gitu. Ayah Bapak nomor 1. Rikis yes nomor 2. Oh kudus mungkin nomor 3 gitu. Enggak. They all in the same rank. Istilahnya ya. Mereka itu satu soalnya. Sampai sini dulu teman-teman. Poketnya kita ketemu lagi di bab 25. Di pocket berikutnya. Aku tunggu feedback-nya di DM instaku ya. At Thank you for listening. And God bless you all.